0: Chers auditories, vous écoutez Baleine sous caillou, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société. Les amis, ces derniers mois, j'ai très régulièrement eu des pensées dures envers moi-même et envers le monde. Et c'est pour ça que je quitte tout Internet et les réseaux, les mails, les news et même le téléphone pendant un mois. Les écrans, les 49.3, les messages, les séries, les manigances de Total Energy, les notifications, les haters, les écolos pour qui c'est jamais assez, retournent mon cerveau et me dépriment au plus haut point. Même si j'aime trop certaines choses que m'apporte la toile, à savoir votre mobilisation pour un monde meilleur et votre soutien, amour envers mon travail... Je souffre aussi beaucoup trop de toutes les remarques et critiques sur ma vie, de toutes les personnes qui me proposent de partager leurs trucs, qui me disent ce que j'aurais dû faire et ce qu'ils auraient fait de mieux à ma place. Avec toutes ces sollicitations, je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à me retrouver, à lire, à écrire, à ne pas comparer, à décider seule, à être seule. Et surtout, j'arrive plus à trouver des stratégies pour changer le monde et pour qu'on profite de ces dernières années de paix pour construire un monde plus doux. Il paraît qu'on fait moins l'amour parce que ce qu'il y a sur les écrans est plus excitant. Il paraît qu'on dort moins parce que pourquoi faire quand on peut vivre dans un monde virtuel, qu'on passe 8 heures par jour sur nos écrans en plus du travail, à consommer des gens beaux, pour de faux, au lieu de faire autre chose. Je ne sais plus travailler sur internet, je ne sais plus créer sans poster dans la foulée, je ne sais plus draguer sans Insta, je vais essayer de voir comment c'est la vraie vie sans tout ça et j'espère que ma création en sera plus puissante. Alors, les balénos ce texte, il n'est pas de nous, mais il est de Swan Périssé, qui a posté ça sur son compte Insta le 5 novembre 2022. Pour replacer le contexte, Swan Périssé, si vous ne connaissez pas, c'est une humoriste et, et youtubeuse. Ce texte, c'est le point de départ de ce qu'on va développer aujourd'hui comme sujet, qui est un sujet un peu ambivalent, pardon, parce qu'il concerne à la fois notre hyperconnexion constante et il se voudra en même temps être un espèce d'ode à l'ennui. Autour de la table, on est trois. Comme toujours, il y a moi, Asma, Elodie et Aline. Bonjour. Hello. On va d'abord, avant de répondre aux
1: questions habituelles, faire un petit truc pour justement voir si vous êtes hyper connecté ou pas. Je vais vous proposer de prendre vos smartphones. Et normalement, vous avez accès à votre consommation ou journalière ou par semaine, ça dépend des téléphones, pour voir un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe de notre côté Alors, euh, moi, j'ai une moyenne quotidienne. Je ne sais pas si vous, c'est pareil Ouais, ouais, moi, c'est ton écran moyen quotidien. Ok, très bien. Eh bien, est-ce qu'on annonce
2: Vas-y, lance-toi. Moi, j'ai
1: 4h12. Ok,
2: toi, Asma 2h10. Oh, waouh Oh, waouh Moi, j'ai 4h27.
1: Waouh, mais Asma, tu sais que c'est hyper, hyper, hyper bas ce que t'as, parce que moi, des fois, j'ai dans les
2: 6h, tu vois. Ce qui, ce qui est intéressant, quand vous cliquez, c'est voir les applis qui sont le plus mmh. utilisées. Parce que moi, par exemple, je vois que c'est WhatsApp, de très très loin. Ah ouais. Euh, donc euh, bonjour les notes vocales Excusez-moi, mais vous les pététrir. <rire> oui. Parce que moi c'est l'horloge.
1: <rire> 21%, mais je pense que ça vient du fait que je chronomètre nos enregistrements pour les cams de Malin sous Soukayou et que donc. Ah, c'est aujourd'hui.
0: Donc je Oui, c'est quotidien. Donc euh, en fait, je... voilà, moi c'est l'horloge, mais en vrai après c'est Insta. Mais moi c'est les trois premières applications cette semaine. Oui. Et mmh. aujourd'hui on est samedi.
1: Ouais, moi c'est les plus utilisés. Il y a horloge, Insta et la recherche euh, bah, ah ouais. internet, quoi.
0: Moi c'est Insta, Messenger et WhatsApp. Ouais, Insta, bah... on est quand même à 6h52 sur la semaine. Et oh, Messenger, wow. 2h29. Et WhatsApp, 1h18. Ouais, nous c'est
1: vraiment
2: par jour, tu Donc, vois. Insta, quoi. Mm. Ouais, c'est vraiment par jour. Bah, moi c'est WhatsApp, de loin.
0: Wow. Ouais.
2: On se, lance on se lance avec notre rapport aux écrans. Donc, quand on parle d'écran, on parle d'ordinateur aussi, smartphone, etc. Donc, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation, comme sentiment, que ce soit des sentiments plutôt positifs ou négatifs Et du coup, de manière générale, quels sont euh, vos rapports à vos écrans
0: euh, En fait, mon rapport aux écrans, il est à la fois hyper addictif et à la fois, j'en peux juste plus. Genre, j'ai un... Enfin, tout, depuis toujours, j'ai un taf de bureau, donc je passe énormément de temps sur l'ordinateur déjà en, en journée. Donc j'ai vraiment toujours tout le temps ma gueule devant un écran et une chaise, enfin et sur une chaise, ma gueule devant une chaise. Non, <rire> c'est sympa ton bureau. <rire> je dire, elle elle, observe observe des, ton elle élève des, des chaises. Oh, J'arrive pas à faire ma blague, c'est nul. <rire> euh, voilà, c'est vraiment la plupart de mon temps, sauf quand je suis en déplacement, mais c'est pas du tout la plus grande partie, euh, la plus grande partie de mon taf. Mais c'est marrant qu'on on on ait fait ce, ce, ce petit test avant parce que dans ma préparation, j'ai mis que c'est mon rapport à mon smartphone qui est le plus problématique parce que j'ai l'impression que je passe vraiment, vraiment beaucoup de temps dessus. Je me rends aussi compte que quand je passe moins de temps dessus, bah, je me sens mieux. Je ne suis pas comme ça à scroller à l'infini en, en regardant du contenu tout le temps, tout le temps et, et à passer encore une autre partie de ma journée sur des écrans. Par contre, à la, à la, à la question qu'est-ce que ça te procure comme sentiment positif, bah, je ne savais pas trop quoi répondre. Parce que j'ai pas l'impression que... Ah ouais, procure... qu'on pas bah, peut... Moi, j'ai. <rire> ouais, à, euh, à part papoter avec des gens, mais... Ouais, je sais pas. C'est pas un truc où je me dis oh, « ça me fait trop du bien mm. ». Ouais,
1: moi, du coup, euh, c'est assez marrant parce que la façon dont tu as décrit euh, ton rapport aux écrans, c'est quasiment ce que j'ai mis à peu près. En fait, moi, je l'ai décrit comme une relation toxique. En fait, j'ai dit, t'es dedans, tu sais que c'est de la merde, mais tu le fais quand même, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça, les écrans. En fait, moi, c'est un peu pareil que toi. Je suis dans un taf où je fais que de la production digitale. Donc, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps derrière l'écran. Et il y a derrière l'écran en mode un peu bureau où tu peux de temps en temps quand même entrecouper par, je sais pas moi, des relectures de dossiers, des trucs comme ça, des trucs un peu plus papier quoi, on va dire euh, vraiment des trucs enfin pas manu manuels mais voilà. Mais moi en fait c'est que du traitement d'image que ce soit de la photo, de la vidéo euh, et, et même quand je suis en shooting quelque part même si j'ai mon appareil photo, ça reste un écran à regarder quoi. Et du coup, en fait, c'est hyper difficile parce que euh, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps connecté. C'est super chronophage. Et en plus de tout, le danger, c'est que moi, une fois que j'ai terminé, on va dire, le, le, le taf... Euh ce qu'on me demande, donc euh, tu, produire telle vidéo, faire tel shooting ou quoi, je dois faire ma promo sur les réseaux et donc je dois continuer à être connecté H24 pour pouvoir répondre à temps, aux commentaires, etc. Et donc moi j'ai l'impression que je passe ma vie entière sur les écrans et c'est hyper dur parce que j'ai des moments où j'ai juste envie d'être sur les réseaux pour moi et c'est dans ces moments-là où je me on, on me met au visage, et c'est vrai, t'es tout le temps sur ton téléphone. Et en fait, c'est vrai que je suis tout le temps sur mon téléphone, mais parce qu'il y a une espèce de truc qui est compartimenté, mais ça se voit pas de l'extérieur. Par contre, même si c'est très toxique et qu'on en parlera après, mais parfois je rêve de pas devoir le faire, ça m'apporte quand même des choses. Bah, déjà, au niveau social, c'est clair que euh, bah, c'est hyper chouette, quoi. Genre, euh, t'es en, en contact avec des gens que tu peux pas forcément voir, et puis t'as tous ces trucs de mèmes et tout, qu'on s'envoie et tout. Les... Enfin, c'est super cool, quoi, parce qu'il y a une espèce de d'humour qui est forgé ou quoi et moi aussi ça me nourrit euh, professionnellement parlant en fait euh, moi euh, c'est en fait c'est genre un terrain de jeu de source d'inspiration qui est infini donc là moi j'en retire quelque chose de très positif
2: moi j'ai essayé de remonter un petit peu le temps parce que ça m'intéresse enfin on avait déjà on a déjà parlé euh, hors micro de moi tout mon questionnement du où passe notre temps pourquoi tout le monde est aussi surbooké en 2022, c'est quelque chose que j'ai du mal à, à comprendre et je m'inclus je complètement dedans. Et du coup, j'ai un peu pensé au, au passé. J'ai pas l'impression que les écrans ont toujours vraiment fait partie de ma vie, je m'explique. Euh, moi, quand j'étais enfant, j'avais juste un ordi, mais qui était un ordi fixe, sur lequel je jouais roulement de tambour à Adibou. <rire> oui, on fait des gâteaux Voilà, et euh, évidemment, ma chère maman ne me donnait que des CD-ROM éducatifs, donc autant vous dire que le temps d'écran, il était réglé euh, à la minute. Euh, et puis, je mettais des films euh, sur la télé, point. Et puis, quand j'étais ado, ben, en fait, spoiler alert, il n'y avait pas de smartphone, les gars, donc forcément, ben, j'avais que mon, mon petit mon GSM, mon Nokia, là, donc, euh, bah, pff, mon maximum, c'était Caramel en first sur l'ordinateur. <rire> yes. Et MSN. J'adore
0: cette ce rétrospective. Ouais. ouais,
2: je sais. Mais oui, bah, parce que tu vois, c'est bien de remettre justement en perspective vrai, ouais, le tout contexte. ça. En disant, mais en tant qu'enfant et puis ado, moi, j'ai pas du tout été, en tout cas, pas tant que ça, en face des, des écrans. Euh, mais là maintenant je pense que je fais vraiment partie des personnes qui sont euh, hyper connectées même si je m'en défends euh, très très fort mais euh, la vérité c'est que moi j'ai du mal à me passer euh, à me passer de mon smartphone et à ne pas le regarder euh, toutes les heures même quand je suis au travail et ça c'est quelque chose qui me dérange parce que je sens bien que mon niveau de concentration il a changé Ouais. De c'est à dire que quand j'étais ado je suis une grande lectrice et je pouvais me plonger dans des briques mais pendant des heures et en tant qu'adulte, je n'y arrive plus, en fait, je ne sais plus le faire. Et moi,
0: j'ai l'impression que c'est un problème, un peu chez tout le monde qu'on connaît, en tout cas, ce truc où on n'arrive plus à se concentrer sur un truc et à se dire, je me mets dans ma, mon cocon et je ne regarde pas. Enfin, des fois... Je regarde un film et je regarde mon GSM. Ouais. Enfin, tu vois, je suis la mais qu qu'est-ce Je fous mais, pense même pas. Mais, oui.
1: mais ça, pour moi, c'est pas qu'une question d'écran, c'est aussi une question de stimuli et de possibilités, en fait. Maintenant, euh, mais... on a le choix de faire tellement de milliards de trucs je sais euh, pas que. Enfin, je pense que même si on t'enlevait ton téléphone, pendant ton film, tu arriverais quand même peut-être moins, mais être distraite pour X ou Y, parce que, en fait, juste tout va très vite tout le temps. Tu vois, il ouais, y a -être ce être truc on a, de on a changé, 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 tu vois. Et, euh, mais, mais moi, Elo, je me demandais, du coup, quand tu parles, ouais, tu remontes le temps et tout, pour toi, alors, c'est une question question un peu de génération ou d'éducation, parce que toi et moi on n'a que deux ans de différence donc en soit génération, voilà, mais moi par exemple, depuis, euh, pourtant on en a parlé dans l'épisode des jeux vidéo, euh, même si ma mère a essayé de m'empêcher entre guillemets quand je plus jeune moi je, les écrans c'est depuis toujours, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Mmh. Donc
2: est-ce que... Moi pour moi c'est les deux, en fait, parce qu'il y a la génération, parce que c'est clair que ici euh, on a une génération et les plus jeunes euh, surtout, euh, beaucoup plus connectés que ce qu'on était nous mmh. Euh, et il y a aussi une question d'éducation, c'est-à-dire que moi, j'avais des parents, euh, enfin j'avais un, un parent prof et un parent universitaire, et donc, euh, ils mettaient un point d'honneur à ce que tout soit pédagogique, et donc, euh, tout ce qui dépassait un petit peu, donc les jeux vidéo et tout ça, c'était net quoi. Mais donc, ça fait de moi, quand même, une adulte qui, euh, qui doit décider de ne, pas, euh, de ne pas prendre son téléphone, et ça, c'est quelque chose qui me dérange, et le pire, c'est qu'en fait, mon téléphone, il m'est devenu à mon insu indispensable parce que même si euh, je veux ne pas le prendre, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois cette année, mais ça fait pas longtemps que je suis à Bruxelles, enfin pas, pas des années quoi, de me dire vas-y je regarde pas mon téléphone et je vais me promener mais en fait je ne peux pas parce qu'il y a mon, ma musique dessus, il y a Google Maps si je veux voir quel tram je dois prendre pour pour mmh. ça et donc en fait je, je suis vois c'est c'est un braquage quoi. Je, je me sens euh, dépendante euh, du smartphone sans le, sans le vouloir, parce que tout passe par, euh, par cet objet. Après, Asma disait discuter, papoter avec des gens. Euh, moi, c'est le point positif, parce que moi, j'habite seule. Et du coup, on m'a déjà fait la remarque. C'est euh, quelqu'un qui m'a dit « mais t'es jamais seule, parce qu'en fait, t'es en permanence euh, en connexion avec des gens ». Et en fait, cette personne avait raison, parce que même si j'habite seule... En fait, je suis tout le temps en train de parler à quelqu'un. Je suis tout le temps en train de faire un vocal, d'écouter un vocal, de regarder un message, de ci, de ouais. ça. Donc, en fait, c'est comme si... Moi, fictivement, je me représente toujours genre mes potes dans la pièce, en fait. Ouais. C'est aussi un bien, parce que je trouve que... Moi, je me sens moins isolée et que moi, je peux souffrir de ça. Ouais. Parfois, ça m'aide aussi, cette rapidité de connexion, d'appeler une pote et de dire... Bon, là, je suis en bas, est-ce qu'on peut... Est qu peut discuter un peu Ou j'ai besoin d'un retour sur un truc Et donc là, c'est immédiat. Et ça fait ça fait plaisir, mais c'est clair que si on pousse ça plus loin, bah c'est trop quoi. Vous savez quand est-ce qu'on se lance dans des grandes conversations philosophiques, blablabli, blablablu, quand on date. Là, quand tu quand tu commences, quand tu, tu dates, commences euh, quand à, à date, ouais, 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 voilà, juste... là. Alors là, t'inquiète même ouais, pas ouais. que tes tartines, mmh. tu les tu les, ouais, euh, tu les tapes, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, et là on... c'est une semi une semi digression, mais moi, dans le dating, je trouve que le smartphone ne fait pas, fait pas toujours du bien. C'est bien parce que ça permet plein de choses, mais c'est pas bien parce qu'en fait, as trop le choix. T as, t as une fausse impression de trop de choix. Et du coup, tu te retrouves... Moi, je me retrouve euh, ouais, systématiquement face à des gens qui sont en mode... Ben, bah, je vois quelqu'un d'autre. Des gens qui, veulent pas, qui ont l'impression qu'ils vont se fermer des portes parce qu'ils ouais. te detent toi et pas la voisine. Et donc, euh, c'est... le voisin, bien sûr. Euh, voilà, mais c'est une fausse impression. Mais Ouais, c'est comme si tu pouvais être connecté à tout le monde. Et donc, du coup, pourquoi tu t'arrêterais sur une personne Et le smartphone permet ça. Et je trouve que ouais. pour les relations interpersonnelles, ça fait pas du bien.
0: Il y a aussi ce truc d'être tout le temps... Comment dire Tu tout le temps disponible. Genre, après, tu peux ne pas répondre à des messages, mais il y a ce truc que tu regardes et tu te dis, putain, j'ai vu le message, j'ai envie d'y répondre. Ou voilà, il n'y a jamais vraiment de moment... Euh où euh, déconnecter plus d'une heure ou deux. Non, mais, mais justement,
1: j'allais profiter pour vous demander, parce que c'est hyper parlant. Euh, est-ce qu'il y a des moments où vous avez déjà, enfin, vous avez eu envie de déconnecter Soit vous l'avez fait, et si oui, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi, comment, ou si c'est un souhait Et est-ce que vous pensez aussi que c'est possible de déconnecter totalement, mais pour une longue période, genre pas, genre euh, trois jours, euh, machin Je sais pas si vous avez des trucs à amener là-dessus.
0: L'hiver passé, donc il y a un an, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'en pouvais plus des réseaux vraiment. Enfin, j'étais là, il y a trop, il y a trop de sollicitations, il y a trop de trucs. Je, je vois trop de trucs passer sur Instagram que j'en peux plus de lire parce que je suis vraiment, je suis vraiment euh, abonnée à beaucoup de comptes féministes aussi. Donc, les comptes féministes c'est bien, mais il y a aussi beaucoup de violence. Enfin, pas violence. genre, ne sais pas les comptes féministes qui, qui propagent la violence, mais qui propagent des, propagent des paroles violentes, des actes violents. Ouais, le, le fait d'être tout le temps connecté aux autres et tout, je me suis dit, putain, j'y je... pépais en fait. Et donc j'ai désinstallé Instagram pendant un mois. Ça paraît pas grand chose pour peut-être beaucoup de gens, mais je pense que dans notre génération de gens qui sont beaucoup plus connectés, quand tu es sur Instagram, couper Instagram pendant un mois. Genre j'ai désinstallé l'application et tout. Ben, en fait, j'ai remarqué que je me portais mieux et que. Enfin, je me portais mieux parce que j'arrêtais de voir toujours ce que les autres faisaient en me disant « purée, ça, ça a l'air cool. Ah, j'étais pas invité là. Ah, il y avait ça, merde, j'ai raté cette soirée. » Alors que j'étais à une autre soirée qui était tout aussi bien. Le FOMO. Mais oui, le FOMO. Ouais, C'est lié, je pense. Épisode 2 de la saison 1. En fait, je faisais ma petite vie et je me disais pas tout le temps à chaque fois que je fais quelque chose, je vais poster euh, sur Instagram. Ce n'est pas une obligation en soi de poster sur Instagram, mais c'est juste une habitude que j'ai prise en tout cas personnellement. Je pense que ces derniers temps, je le fais un peu moins quand même. Et ce que j'ai remarqué aussi surtout, c'est que eh ben justement, je parlais beaucoup plus avec mes potes en demandant « T'as fait quoi Qu'est-ce que tu deviens ?» Et ils me posaient la question aussi parce que tu n'as pas cette possibilité de toujours voir ce que les autres font et donc de ne pas avoir à leur demander des nouvelles, parce que tu sais que Machin était là, que Bidule était au marché de Noël, qu'il y avait cette soirée-là, que ci, que ça. Et donc ça recréait des, in des interactions beaucoup plus intimes avec mes potes. Et donc ça, c'était assez cool. Sur le long terme, moi, ça me paraît compliqué. Parce que rien que le fait d'avoir un podcast, dont la visibilité dépend beaucoup des réseaux, voire que des réseaux quasi, bah on ne peut pas Prendre le luxe de s'en passer totalement parce que du coup on n'aurait plus aucune résonance et euh, c'est pas non plus le but de parler tout seul euh, dans un micro. C'est très chouette de raconter sa vie, mais voilà, on a envie que les autres l'entendent, les autres le voient. Oui, c'est matériellement possible, mais. Bah, puis ça mais reste faut le vouloir quoi. On n'est pas voilà. obligé
1: de s'en passer dans, totalement à 100% comme si c'était euh, euh, le démon quoi, tu vois. Il ouais, faut savoir doser quoi, bon c'est bon un peu équipe, comme une et,
2: et toi du coup, hello Non, je pense que c'est ça, il faut savoir doser. Bah, pff, moi déjà, les réseaux, j'ai que Insta et Facebook rien d'autre et Facebook franchement j'en fais plus grand chose ouais, non. et euh, j'ai déjà pensé partir mais j'en ai besoin bah, pour BSC j'en ai besoin et, euh, et pour les events mmh. en fait il n'y a pas encore ça sur Instagram et c'est la seule chose qui me, qui me retient donc moi TikTok, Twitter tout ça jamais été dessus j'ai pas vraiment fait une, une, une vraie pause ou bon, en tout cas pas de manière consciente pas comme toi tu vois de désinstaller pendant un mois le truc non, pas du tout. Mon utilisation, elle varie vachement en fonction de mon humeur. Et parfois, j'ai l'impression, en tout cas, d'utiliser Instagram à des fins utiles. Donc, soit pour les militer, soit pour visibiliser des choses qui me tiennent à cœur. Donc, par exemple, cette année, j'ai plus... enfin, voilà, vécu une méga grosse rupture il y a un peu plus d'un an. Et je suis vraiment passée par euh, bah, toutes les étapes que tout le monde connaît. Et du coup, j'en ai profité pour essayer de visibiliser un petit peu ça et euh, montrer ce que c'était ce que en fait de, de souffrir et, euh, et de se poser plein de questions et comment on va mieux et qu'est-ce qui, qu qui nous sert et ça j'ai pu le faire via Instagram il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois je suis allée voir une amie dans les montagnes et en fait on était, euh, ouais il neigeait et tout donc je dis il n'y a pas très longtemps mais il y a quand même un peu longtemps du coup on s'est un peu paumé et moi quand je pars en voyage c'est un truc pour me déconnecter un petit peu on marchait et tout avec son chien dans la neige, perdu dans les montagnes en France. Et on est tombé sur euh, un truc qui est très commun, mais une petite maison comme ça dans les montagnes, abandonnée, qui est une maison complètement saisonnière, mais où tu es coupé du monde. Mais vraiment. genre Là, en fait, les gens font leur conserve et tout. Et ils sont là pendant six mois. Basta. Il n'y a que euh, la neige autour d'eux. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a que dalle. Et je vous avoue que ça m'a un peu fait frissonner. Et je me suis un peu projetée en mode... Je pense que ça me ferait du bien d'être six mois dans cette baraque en fait. Ah ouais. Et je me suis dit, ouais, mais la création, enfin les trucs de fou que je, que je pense pouvoir sortir si en fait je m'enferme dans cette maison euh, pen pendant six mois, voilà, il y a eu un petit peu un, un petit fantasme d'isolement comme ça. Et je crois que les réseaux ont beaucoup participé à la construction de cette petite rêverie.
1: Ben, moi, du coup, je vais répondre à ma propre question. En fait, il y a genre, je crois que c'est pendant l'été, on avait fait un petit jeu avec Asma et Arthur, je sais pas si tu te souviens. Et en fait, on avait, on a, enfin, on avait parlé toute la soirée, puis on avait eu chacun un gage. Ah oui, c'est vrai. Ah, voilà, ça y est. Et en fait, moi, il m'avait donné euh, le gage de couper mon téléphone, je pense que c'était pendant 24, 24 heures seulement, je crois, ouais. Et bon, c'était pas anodin, hein, mais ils m'ont donné ce gage parce qu'on voulait un peu, un peu se taper dans les pattes, et forcément, ils savaient que j'étais beaucoup dessus. Et euh, ben, c'était assez interpellant la manière dont j'ai réagi pas forcément positivement de prime abord, dans le sens où euh, ben, je pouvais choisir le jour et c'était vraiment tout un foin. J'étais vraiment en mode, mon Dieu, il faut que je réfléchisse à quel jour potentiellement, on ne devrait pas m'appeler pour bosser ou si jamais, je ne sais pas, moi, euh, parce que je ne pouvais pas du tout avoir mon téléphone, mais comme tu l'as dit tantôt, Hello ça voulait dire euh, pas genre maps, pas machin, tic tac donc j'étais là, ouais, si je sors ce soir, je dois prendre des métros, c'est le bordel, enfin bref. Et du coup, finalement, je pense que j'ai choisi de faire ça en week-end et j'ai même un peu triché parce que je passais la journée avec Asma, donc en vrai ça aide déjà un peu à la déconnexion. Et en fait, c'est assez marrant ce qui s'est passé parce que c'était en deux temps. Au début, c'était super dur, euh, mais pas pour les raisons auxquelles je m'attendais. Genre, il était logique que je savais que je n'allais pas parler à mes potes, machin et tout. Mais en fait, moi, ça a été déjà pour mes parents parce que j'ai toujours un petit œil sur euh, ma maman, être sûr qu'elle va bien, etc. Et je me disais, merde, si à ce moment-là, maintenant, il y a un truc et qu'elle m'appelle, je ne le verrai pas. Et ça, c'est le problème de la disponibilité dont vous parliez. C'est genre... On, on sait qu'on est disponible, et donc quand on ne va pas répondre... Enfin, c'est bête, mais on a appelé Arthur avant l'enregistrement, il ne répondait pas, on était là. « Oh mon Dieu, il ne répond pas, franchement, c'est impoli. » Alors qu'en fait, ben, rien à voir, juste, il ne répondait pas. quoi. Et du coup, il y a eu ce truc-là. Et puis, il y a eu le truc du taf où je me disais, « Mon Dieu, mais si on m'appelle pour un contrat super important et que je passe à côté... » Et ça s'est révélé être vrai, en fait, parce que je pense que j'avais réussi à négocier, que je pouvais rallumer ma 4G juste pour voir s'il n'y avait pas un message de ma mère, et que j'avais vu que j'avais euh, une grosse proposition de contrat, en fait, en fait, pardon. Et donc, moi, je me suis dit, mais moi, mais même une journée, je n'ai pas le droit de le faire. Et donc, ça, ça a été vraiment super chiant parce que je me suis sentie prise en tenaille vraiment à fond. Et autant, ça m'a fait bien de, du bien de me dire, bah, on regardait un film, je n'avais pas la possibilité de me dire, OK, je suis sur mon tel. On mangeait ensemble à table. Il n'était pas là posé. que Tu juste, as une notif, tu, tu checkes, même si tu ne l'ouvres pas, tu vois. et tout Donc, tout ça, c'était trop bien. Mais je me suis quand même rendu compte que moi, il y avait ce il y avait ce truc-là où je peux pas vraiment déconnecter à 100%. Et donc, la question de est-ce que j'ai l'impression qu'on puisse déconnecter à long terme Pour moi, c'est clairement un non. Quoi. Mais euh, c'est peut-être que mon avis. Je sais que quand je pars en week-end ou quoi, j'essaye maintenant un peu de genre déconnecté et tout. Moi, ce qui est cool, c'est que j'ai pas trop ce problème avec les stories, qui sont quand même un truc... Il y a quand même plein de gens qui font des stories. Et je me posais la question, en préparant l'épisode, et je voulais vous la poser. Quand vous faites une story... Parce qu'avant, quand vous faisiez des photos, genre on fait une photo avec un appareil jetable, c'est pour la re-regarder, avoir la surprise et faire « Oh mon Dieu, mais est-ce que quand vous faites une story, vous re-regardez votre story vraiment pour dire « Mon Dieu, ce moment est incroyable, vous regardez combien de personnes l'ont vu, Honnêtement.
2: Oui, je, oui. je pense que plein de gens... D'ailleurs, j'avais lu un truc il n'y a pas longtemps sur tous ces gens qui réécoutent leurs propres vocaux, donc qui se réécoutent, quoi, qui s'auto-réécoutent et qui re-regardent leurs propres stories. Donc oui, je pense que c'est un vrai truc. Par contre, ça m'intéresse de, de comprendre, parce que c'est vraiment quelque chose que moi, je fais, par exemple. Moi, je le fais aussi. Mais pour les vocaux, j'ai un vrai truc. Enfin, je veux dire, moi, quand je fais un vocal qui est pas « lololol, bon matin », qui est autre chose... Ouais. Euh, souvent je me rends compte que quand je suis en roue libre comme ça et que je fais un mmh. vocal à, à, à un ou une pote pour mmh. expliquer quelque chose souvent il y a quelque chose de l'inconscient qui se libère et en fait je vais déjà plus loin dans ma réflexion que quand je suis toute seule en train d'y penser et du coup me réécouter c'est prendre de la distance avec mon, ma problématique, entre guillemets. Mmh. Et du coup, là, je suis là, waouh Mais en fait, je l'ai déjà conscientisé, <rire> okay. c'est bon, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pas juste un truc de narcissique de dire, oulala, on, on parle et en plus, on se réécoute. Hashtag Asma qui est en fait dans ses top podcasts à BSC.
0: <rire> Moi, j'ai un truc, ok, j'avoue, à chaque fois qu'on poste un épisode, je le réécoute une fois et c'est tout. Mmh. Voilà.
2: Mais ça, ça
1: je trouve ça plus que ce soit toi pour tes vocaux ou Asma pour les... Mais, mais, mais moi, c'est vraiment le truc de story dans le sens où... Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai constaté, par exemple, que quand je vais pas bien, euh, que je suis un peu plus stressée, un peu plus anxieuse ou quoi, et que donc mon estime de moi est pas très haute, parce que souvent, quand je vais pas bien, tu pas une estime dingue de toi, tu es vraiment bien. Je vais pas faire de story. Les moments où je vais faire des stories, c'est quand, dans mon espèce de rapport à moi-même, je me dis bah c'est quand même cool ma vie, c'est quand même cool ce que je fais, je suis quand même peut-être quelqu'un de cool et tout. Et il y a un côté où quand même tu veux montrer un peu ce ah, que tu es en sûr, train de faire ou que t'es cool.
2: J'ai l'impression de faire beaucoup par exemple des recos. Donc, c'est-à-dire, si j'écoute une chanson, si je vais voir un film que j'ai trouvé OK, une série, alors je vais pas mettre un avis, etc. Parce que j'ai l'impression que tout le monde donne toujours son avis. Sur 10. Mais, <rire> mais en vrai, on s'en fout de vos avis, les gars. Enfin, ouais. vraiment, parlez-en avec, avec vos potes quand euh, vous êtes face-to-face. -face, mais nous faire un, un avis euh, sur vos réseaux, franchement, non. Donc, moi, je fais pas ça, mais je partage l'affiche, par exemple, et toujours avec un petit cœur ou un truc comme ça. Et. Du coup, la personne qui, enfin, moi, ça m'arrive souvent qu'on me dise, ah, tu l'as regardé, qu'est-ce que t'en penses? Là, la personne qui demande ouais, mon avis, là. je lui donne. Mais elle n'a pas commencé à jouer, euh, je ne sais pas, ouais, Jean-Michel cinéphile, <rire> euh, ça m'énerve. Donc, euh, voilà, ouais, ça dépend, ça variable, ouais. en fait. Hein.
0: Hello, tu parlais de, de ce moment dans, dans la cabane, euh, pas au fond du jardin, mais au fond de la montagne, <rire> euh, où tu parlais de. de tu as, as dit les mots création, temps, rêverie et tout, et donc super transition avec euh, la prochaine question. Où en fait, euh, dans sa dernière interview sur Brut, euh, Gaël Faye parle de l'ennui, du fait qu'on n'est plus capable de s'ennuyer aujourd'hui, donc comme on l'a à peu près dit en filigrane là maintenant. Et lui. C'est cool parce qu'il décrit l'ennui comme quelque chose de positif, qui accueille donc ce dont tu parlais, la rêverie, qui permet d'avoir de l'espace pour penser et créer ce que je pense que Swan Périssé essaye aussi de faire en se déconnectant. Et je voulais savoir du coup, c'est quoi votre rapport à l'ennui slash au calme Pour moi, ce n'est pas la même chose, mais c'est quoi votre rapport à ces deux notions
2: Ouais c'est pas pareil mais euh, moi j'ai adoré cette vidéo parce ouais. que je suis mais 100% d'accord avec ce qu'il dit et d'ailleurs quand j'ai dit braquage de temps ça vient de cette vidéo mmh. c'est lui qui dit euh, en fait qu'il y a un braquage de notre temps de vie moi ma grand-mère elle me disait toujours je m'ennuie jamais et je me souviens que je comprenais pas pourquoi elle me le disait parce que je lui posais pas trop la question Elle hein. me disait bah lui dis, euh, <rire> est-ce que tu t'ennuies Non elle me disait moi je m'ennuie jamais et en fait avec le temps je trouve ça beau et je comprends pourquoi elle le dit Et je me dis « Mais ouais, comment est-ce que tu peux t'ennuyer avec toi-même, en fait ?» Pour moi, l'ennui, c'est le meilleur allié de la création. Mais vraiment, je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre. Personnellement, moi, quand j'ai l'esprit super occupé, que j'ai vraiment une tout doux qui est hyper longue comme mon bras, euh, j'ai zéro idée. J'ai zéro idée et j'ai zéro envie d'avoir des idées. Je ne sais pas créer. D'ailleurs, quand on prépare les épisodes, etc., je, en fait, je ne peux pas mettre ça sur une... Euh, je mets ça sur une tout doux, mais je sais que je ne vais pas pouvoir le faire comme ça parce que ça ne va pas sortir, je ne vais pas sortir quelque chose de bon sous la contrainte. Euh, mais par contre, quand je suis euh, en voyage, par exemple, comme je l'ai déjà dit, ou alors je suis seule chez moi et j'ai vraiment du temps devant moi, j'ai aucune euh, aucune pression, ou je suis en demi-sommeil, <rire> donc je suis en train de me réveiller et en fait mon esprit est complètement libre, je ne suis pas encore en train de me dire « ah ouais, je dois faire ça, je dois faire ça au taf, etc. » Là, je sors des idées. Là, j'ai envie de prendre une photo, j'ai envie de prendre mon carnet, j'ai envie d'écrire... J'ai envie de vraiment créer quelque chose et j'ai l'impression que ça vient du vide. Ça vient du rien parce que je peux enfin m'entendre euh, penser. quoi. Et sinon, j'ai l'impression que je ne m'entends pas penser parce que je suis de toute façon toujours en interaction avec quelqu'un. Euh, donc, je suis un peu focus sur ce qu'on me dit quand même. Hum, au travail, bah voilà, je suis au travail, je suis toujours dans un projet, mais je n'ai pas un espace mental qui est infini, en tout cas pas aussi clair pas aussi limpide que quand je suis seule et qu'il n'y a rien. Du coup, moi, je sais que j'ai besoin de silence. Moi, j'ai besoin de silence et de calme dans ma vie. En fait, j'ai besoin d'être loin du bruit du monde. Mmh. Et je crois que c'est pour ça que je voyage. C'est-à-dire que j'ai besoin, à un moment donné, physiquement, de prendre mes affaires et juste partir. Et souvent, je ne suis pas sur mon téléphone. Très, très peu. Et ça me fait du bien, en fait, cet, élo cet éloignement physique physique et qui me permet justement de me recentrer sur moi et sur, et sur mes idées. Un vibe qui est vraiment palpable et qui est euh, hyper sain et bon pour la santé mentale en soi. Je pense que tout le monde devrait voyager et voyager seul, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, et en fait j'ai un peu l'impression que les gens, et je parle en connaissance de cause, qui ont peur de l'ennui, c'est parce qu'ils ont peur que d'une seule chose, c'est d'être avec eux-mêmes.
1: Je me sens super attaquée parce que <rire> je me sens super
2: <rire> <'ailleurs>. attaqué aussi. <rire> <rire> oui, bah,
1: moi, j'ai eu super du mal à répondre à cette question, en fait. Vraiment. Parce qu'en fait, moi, je ne. Déjà, je ne supporte pas le silence. Alors, avant, j'aurais dit pas. Maintenant, je vais dire peu. Parce qu'honnêtement, ça s'améliore. En fait, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trop défini d'où ça venait. Mais je ne sais pas m'ennuyer, en fait. Asma se fout tout le temps de moi parce que... Mais c'est vrai, mais un gosse de 4 ans, tu vois. Genre, il me faut une sollicitation de quelque chose. Euh, des fois, je lui dis, tu fais quoi On fait quoi Et elle dit, bah, rien, je rentre dans ma journée, j'attends, je sais pas, 15 minutes sur mon lit et je fais rien, tu vois. Et je suis là, mais alors on s'ennuie ou alors il y a un problème, tu vois. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça parce que tu parlais, je sais pas, d'espace mental ou de multitâche ou quoi, mais en fait, moi, je fais toujours 36 000 trucs en même temps. Je sais pas si c'est le bon plan, est-ce que je ne dis pas que c'est toujours méga bien fait, du coup, même si je trouve que je m'en sors pas trop mal. Mais du coup, moi, tu vois, quand il ne me reste déjà qu'une seule chose à faire sur ma, jo ma journée, une seule tâche, c'est déjà très perturbant pour moi. Parce que j'ai l'habitude d'être tout le temps dans ce rush, d'être sollicité, je commence un truc, puis on m'appelle, machin, tchic n'y a rien. Et du coup, quand il n'y a vraiment rien, genre, j'ai rien à faire aujourd'hui, je ne vois pas de potes et je suis chez moi... C'est super perturbant pour moi et c'était pas facile. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'il y a eu un petit peu un twist où en fait, en septembre, j'ai eu vraiment un, un mois de taré où là, euh, toutes mes envies de sollicitation étaient comblées, mais fois 10 000. Et où là, ça a été trop, vraiment. Et où j'ai pas été chez moi pendant presque 30 jours d'affilée. Ou si j'étais chez moi, il y avait toujours quelqu'un. Enfin, j'ai jamais été toute seule. Et du coup, après, j'ai commencé à courir un peu après ça. Et maintenant, je commence à bien aimer être. Seul, chez moi, machin, et limite, si mon téléphone sonne, à faire Oh, pff, non, j'avais envie d'être solo. Mais c'est vraiment, c'est le début du truc, et, euh, et c'est pas évident pour moi, quoi. Tu vois, il y a un truc euh, pas très naturel, donc est-ce que ça vient d'une peur, comme tu dis, ou je sais pas. Mais euh, ouais, c'est assez compliqué pour moi de, de passer du temps seul, vraiment seul, avec aucune sollicitation. C'est pas facile
2: du coup une petite transition vers Asma parce que tu dis un truc intéressant tu, dis, tu te tournes vers Asma et euh, tu dis ok qu'est-ce qu'on fait mmh. et en fait moi j'aimerais est-ce que vous avez un avis sur l'ennui en couple c'est à dire que moi ça m'est arrivé de relationner en fait mm, quand on commence à relationner mmh. avec quelqu'un, bon, j'essaie de préciser ma pensée quand on commence à relationner avec quelqu'un on a tout le temps envie de faire des trucs et puis, évidemment, quand on habite ensemble, ben, on n'a pas d'autre choix qu'à un moment donné. Ben non, on ne va pas toujours sortir au resto, etc. Mmh. Mais du coup, je relationnais avec cette personne. Et je voulais... Enfin, moi, si je vois la personne et que je n'habite pas avec, j'ai envie qu'on fasse une activité. Donc, du, le qu'est-ce qu'on fait, que tu disais. Mmh. Et en fait, cette personne me dit, mais en fait, moi, je vais juste être un peu sur mon téléphone et tu peux être à côté de moi, et tu peux lire un livre et on peut juste rien faire, mais ensemble. Et j'étais là... Bah, non. <rire> enfin, je sais pas. C'est comme si, en fait, on avait choisi de se voir pour finalement rien faire ensemble. Mmh. Et j'étais un peu en mode... Hmm, je sais pas. Et du coup, j'ai l'impression que la personne s'ennuie. En tout cas, moi, je m'ennuyais.
0: T'as oui. la même chose en amitié Non. Il y a quelque chose à travailler, là <rire> Voilà, c'est ma seule mais... <rire> Ma psy s'en occupe. Ma psy s'en occupe. Non, mais c'est vrai, parce que c'est une question que... Enfin, c'est une, une, une discussion que j'ai déjà eue avec une pote, et euh... On se disait, putain, en fait, nous deux, on arrive à être dans une pièce et à ne rien faire à deux. Et c'est OK. Et le silence, il est OK parce qu'on sait qu'on ben, est juste content d'être ensemble et content d'être à deux. Et peut-être qu'on va faire un truc, peut-être qu'on ne va pas faire un truc, mais la présence de l'autre fait du bien. Enfin, moi, je n'ai jamais habité avec ma copine. J'ai quand même déjà passé beaucoup de temps avec ma copine chez elle, chez moi. Enfin, ça dépend. Ah ouais Ouais, je te je jure, truc de malade. pas. Mais pour moi, ça ne me dérange pas. Justement, je pense que c'est une force d'arriver à pouvoir s'ennuyer parce que... Et encore, je ne sais même pas si c'est s'ennuyer, tu vois. C'est genre juste être calme au calme et pas euh, faire 36 000 trucs. Je pense que c'est une force parce que ça prouve que tu as assez confiance en toi et en la personne pour te dire bah, on est juste dans une pièce ensemble et, et même ça, c'est cool. C'est aussi cool que de faire une activité, c'est aussi cool que, que, je sais pas moi, n'importe quoi d'autre, mais... Euh, et je pense que c'est important d'arriver à se donner ce genre de moment. Parce que tu peux pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de faire des trucs, quoi.
2: Il enfin, y a un peu une quote comme ça dans Pulp Fiction, où c'est le, le personnage de Mia Wallace qui dit justement euh, que, bon, je retransforme la phrase, mais que le, le silence est, est jamais pesant quand les deux personnes euh, se plaisent vraiment, quand les deux wow, personnes sont vraiment bon. bien ensemble.
1: Mais moi, je trouve qu'elle a raison, mais j'apprends seulement ça, tu vois. Mais je pense que c'est pas... Moi, ça vaudrait en amitié et en couple. Hein. Même si en couple, c'est plus marquant parce que tu passes peut-être plus de temps et que t'attends plus que voilà. Mais le truc, c'est que je pense qu'on est aussi un peu drainé à ça. Et justement, on peut faire un lien avec les réseaux aussi. Enfin, prenez des je sais pas moi, des couples un peu d'influenceurs, ou j'en sais rien, qui ne sont pas spécialement nos modèles, mais ils sont tout le temps en train de faire des trucs, leur vie a l'air dingue, machin, hein, et même en amitié, les potes, ils sortent, machin, tchik tchik, nien. Donc en fait, même si j'apprends...
0: C'est ce qu'on ce qu te montre. Ah oui, c'est ce
1: que je te dis, mais donc je pense que c'est les images qu'on a, parce que maintenant, je sais qu'Asma, elle a raison, et j'ai pu expérimenter plusieurs fois le fait de juste être en couple Quelqu'un qui lit, tu as quelqu'un qui est sur téléphone, et puis l'autre il a envie de, je sais pas moi, aller cuisiner ou j'en sais rien. Et en fait, c'est vraiment cool. Et comme c'est rare pour moi, c'est encore plus cool limite que faire la teuf tous les soirs, tu vois. Mais mon, mon cerveau en premier va d'abord me dire est-ce qu'elle s'ennuie Est-ce que je m'ennuie Parce que je crois qu'en fait, moi je m'ennuie pas, mais peut-être elle, elle s'ennuie. Et si ça m'arrive trois jours de suite, je me dirais peut-être putain, là voilà, ça y est, on est un vieux couple, on s'emmerde quoi. Alors ouais. que tu
0: vois, pas forcément, mais, mais le, le couple c'est une partie de ta vie, donc c'est pas toute ta vie, et donc. Tu fais déjà un million de trucs. Donc si encore en plus en couple, tu dois passer ton temps à faire un million de trucs et que vous voyez souvent, en fait, t'arrêtes jamais. tu Ouais, vois. mais
1: comme on est deux, j'essaie que les deux soient entendus. L'autre fait pas forcément un million de trucs, donc je peux pas non plus dire, écoute, comme je fais un million de trucs, on fait rien. Tu vois, genre il y a un truc quand même. Oui, mais, euh... mais des fois,
0: il faut savoir un peu s'écouter. T'as oui, pas envie. Bah en fait. oui, oui. Mais bon, c'est pas évident. Mais enfin, euh, moi, je parle en mode, euh, je gère ma vie, mais c'est une question que j'ai travaillé en thérapie pendant un an, un truc comme ça, parce que moi, j'étais un cas mais incapable de m'ennuyer. Et je pense que j'ai toujours un peu cette tendance à faire plein de trucs. Euh, et souvent, je me fais disputer. Et que souvent, j'ai une ovation quand je ne fais rien une soirée. Euh, et je pense que c'est quelque chose sur lequel je devrais toujours travailler parce que j'ai envie de faire un million de trucs, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, parce que j'ai beaucoup d'amis, parce que je suis en couple, parce que j'ai un travail, parce que j'ai un podcast, parce que... si, parce que... Et en fait, tu dois voir ta famille, tu vois. C'est ouais. enfin, sans arrêt, en fait. Et donc, au bout d'un moment, si même en couple, tu ne sais pas te poser deux secondes et demie, en fait, tu t'arrêtes vraiment jamais, jamais, quoi. Enfin... Non,
2: ça fait la bonne transition vers ma question suivante. Quand vous arrivez à être seul, qu'est-ce que vous faites de ce temps, et est-ce que c'est facile pour vous
0: ben Donc, ça s'est relié avec euh, la, la question d'avant, où je parlais de ma thérapie. Avec ma psy, j'ai dû faire une liste de choses que j'aimais faire quand je suis seule. Mais j'en étais tellement... En fait, j'étais tellement tout le, temps, tout le temps en train de faire quelque chose d'autre que quelque chose avec moi-même, mm -hmm. que je ne savais même pas dire que ce que j'aimais faire avec moi-même ouais. quand j'étais toute seule, et que ça m'angoissait de malade, quoi. Genre, j'étais là... Ce que tu as dit, le fait d'être seul et d'avoir peur d'être avec tes propres pensées, bah, c'était ça en fait. Je pense que c'est ça que je fuyais. Et donc, euh, bah, j'ai fait une liste. Je... C'est un... un peu bateau, mais euh, lire, écrire, faire du yoga, allumer une bougie qui sent bon, danser, chanter, prendre un bain. Euh... Et, euh... Mais ça peut être des trucs un peu moins quotidiens. Par exemple, euh, tu parlais du voyage seul. Ben, j'ai voyagé seul deux mois et demi. Bah, voyager seul, au début, ça m'a mis ultra inconfortable. Mais genre, à la fois, j'étais méga contente parce que je me dis putain, je pars en sac à dos, deux mois et demi, je suis seule, j'y vais, c'est parti. Et euh, les moments où je me suis retrouvée seule à une table au restaurant, putain, mais l'angoisse de l'enfer, quoi. Genre, j'étais là, je n'ai aucune contenance, je suis nulle, je suis seule à une table et je ne sais pas quoi faire de moi-même. Et donc, j'étais là, je regardais mon livre, je regardais un peu les gens et tout. Et en fait, c'est devenu une chose avec laquelle j'étais à l'aise au fur et à mesure du temps, quoi, parce que pour moi, c'est pas un truc inné. Voilà.
2: Ouais, c'est une parfaite euh, transition avec euh, ce que tu dis. dire. On est ensemble. <rire> euh, ouais, moi, je sais que j'ai, en fait, euh, de manière très, très paradoxale, je sais que j'ai besoin de temps euh, seul, mais que la solitude, c'est très compliqué pour moi. Ça l'est moins euh, maintenant, mais euh, je pense que ça a une relation directe avec euh, ma dépendance affective et du coup, la peur d'être avec soi-même, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Cette année, j'ai vraiment dû, je vais dire réapprendre parce que j'ai déjà vécu seule. J'ai plus vécu avec quelqu'un que seule, et c'est quelque chose qui se perd mais tellement vite, c'est vraiment affolant. Et du coup, bah, j'ai dû, j'ai déménagé euh, suite à une, une rupture, et donc là, c'était, enfin euh, franchement, c'était. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles que j'ai dû faire de ma vie. J'étais à nouveau seule dans un appart après une xème rupture où je me suis dit « Ouais, c'est trop bien, je vais enfin construire un truc de bien, nanana. » à raté, c'était un fail. <rire> et donc, vivre avec ton échec et en plus face à toi-même, face à, avec, avec ton cœur que tu ramasses euh, sur le sol et tout, mais waouh, l'enseignement... Euh était un peu violent, et ça m'a demandé un travail sur elle qui est toujours en cours, mais j'y arrive, quoi. Mais c'est quelque chose qui se, qui se perd, et en fait, quand on arrive à être seul, et quand on arrive à habiter seul et kiffer, en fait, c'est une telle force, parce qu'on a, je vais dire, on n'a plus besoin de personne, mais oui, on est vraiment autosuffisant et autosuffisante, et en fait, c'est une telle force qu'il y a des gens qui veulent plus revenir en arrière, et en vrai, je les comprends, parce que... Euh, même si j'aspire à un moment donné à retrouver euh, bah, une relation chouette, etc., et puis pourquoi pas habiter avec la personne, euh, voilà, je ne pas, je suis pas quelqu'un qui euh, va genre baisser les bras après euh, après quelques échecs. Je, je le referai si je le sens, mais en même temps, je trouve que moi, ça me, moi personnellement, en tout cas, ça me fait très peur parce que bah ça y est, j'y suis arrivée, j'ai regravi la montagne, mmh. donc j'ai pas du tout envie en fait de. Redescendre et devoir tout. Ouais, je veux dire baisser la garde, mais c'est pas cool. Mais mmh. en fait, ouais, tout redescendre et puis après, si ça ne fonctionne pas encore, bah tout re-réapprendre et vu comment j'en ai chié, euh, franchement, pff, voilà, compliqué. Et avoir son espace seul, il y a aussi des gens qui font le choix, mais pas par peur, mais pour le fait de se dire, ben voilà, j'ai un, un espace qui m'appartient, j'en fais ce que je veux, je fais ce que je veux de mon temps, et puis si je décide de relationner, de voir la personne que j'aime, ben let's go, mais sinon, ici, enfin voilà, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment chez moi, quoi, pour répondre à la question de ce que je fais quand je suis seule. En fait, moi, soit je suis vraiment dans l'action de ouf, c'est-à-dire que j'en profite pour euh, bosser, faire ma liste de tout doux, ma lessive, machin, en plus, le nettoyage me calme, donc ça n'est jamais fini. Donc, je fais vraiment du pratique au pratique. Soit vraiment, euh, j'essaye d'être dans un, une certaine forme de lâcher prise et donc d'être de prendre soin de moi, en fait. Je sais que c'est un truc qui est très à la mode, hein, le care avec moi-même, etc. Mais c'est vrai, voilà, c'est un peu un lieu commun, mais c'est quelque chose qu'on devrait tous et toutes mettre en pratique parce qu'on est, euh, est très bienveillant souvent, avec les personnes que l'on aime, mais on ne l'est pas beaucoup avec, avec soi. Et donc, j'essaie de mettre ce temps à profit pour faire quelque chose que je faisais pour quelqu'un d'autre et que je n'ai jamais fait pour moi. Donc, par exemple, me faire quelque chose de chouette à manger, euh, je l'aurais fait euh, de ouf pour euh, tous mes ex euh, réunis mais pour moi ça m'ennuie et en fait il voilà, n'y a pas de raison que je me traite moins bien que ce que j'aurais traité euh, ouais. un amoureux ou une amoureuse donc voilà je profite du vide pour créer et pour prendre soin de moi pour le moment en tout cas
1: ça me fait hyper écho ce que tu dis en fait enfin, j'aurais dû limite noter à chaque fois parce qu'il y a plein de trucs que tu as dit qui m'ont fait penser à plein de choses sur lesquelles je pourrais rebondir mais moi aussi, je pense que si je dois m'amuser à calculer, déjà, j'ai passé plus de temps à habiter avec quelqu'un que seul. Euh, et alors, moi, je suis vraiment... Euh, en fait, je pense que j'ai beaucoup d'amour, d'affection, je sais pas, de, de trucs à donner. Et du coup, en fait, moi, les choses que... enfin. Comment, comment expliquer En gros, moi, les choses que je, je faisais, je vais le mettre au passé, je les faisais pour euh, euh, ma partenaire, en mode, parce que ça lui faisait plaisir, et c'était comme ça que j'étais contente, tu vois. Genre, à chaque fois, c'était en mode, euh, je pense qu'à ce moment-là, je savais pas ce que j'aimais bien, et donc je savais pas ce que j'aimais faire quand j'avais du temps, parce que moi, ce que j'aimais bien, c'était rendre quelqu'un heureux, tu vois. Ça marche aussi en amitié, mais en couple, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est vite de la dépendance affective, et ça peut aller trop loin, quoi. Et du coup... Euh, ben quand je me suis retrouvée, à, moi aussi j'étais assez longtemps euh, en couple habité avec la personne et tout, quand je me suis retrouvée seule, même si j'étais en coloc mais bon c'est quand même pas pareil, ben moi j'étais hyper perturbée au début, déjà j'ai l'impression d'avoir un peu genre, raté ma vie, genre mon dieu je me retrouve toute seule, j'ai la trentaine, quel enfer quoi, et en fait j'étais vraiment perdue parce que je savais pas ce que j'aimais faire et du coup j'étais là en fait euh, c'est trop chiant, donc j'ai comblé à mort en invitant tout le temps des gens, en sortant, machin, nia rien et en fait je me suis rendu compte que je m'étais perdue et je pense que, justement, quelqu'un qui ne sait pas du tout, du tout, du tout rester seul et qui s'ennuie vraiment tout le temps, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore trouvé qui il était ou ce qu'il aimait faire, etc. Parce que maintenant, moi, ben, moi aussi, c'est des trucs bateaux que je peux citer, mais enfin, moi, genre, quand je suis seule, ben, j'adore regarder des films d'horreur parce que ce pas des trucs que je peux partager beaucoup, en tout cas avec beaucoup de personnes de mon entourage. Donc là, je suis vraiment... enfin Moi, je suis team, je mets un film d'horreur à minuit, il fait noir dans mon lit, et je kiffe, et les gens sont là, ah, ça fait trop peur, mais j'adore.
2: Moi, tu peux, mais tu oui, sais je que sais. je
1: sous, <rire> <quoi> de... ouais, <rire> ça, c'est clair. Mais genre, je vais jouer à la console, je vais faire un peu de guitare, je vais, je vais chipoter sur des trucs et tout, et en fait, maintenant, j'aime vraiment bien, mais ça a été, euh... ouais, ça a été, ça a été compliqué, quoi, ce truc de, en fait, maintenant, j'aime bien avoir mon espace, et je pense que, je sais plus comment tu l'as, tu l'as formulé, je sais plus si c'est, euh, Asma ou mais en mode, euh... Que du coup, si tu sais être seul avec toi-même, c'est bien. Parce que limite, c'est après plus constructif ou, ou ce genre de choses. Mais c'était un énorme apprentissage. Et ça, euh, bah, je pense que c'est un peu euh, les expériences de chacun. Enfin, tu vois, à ce matin tu disais que tu n'avais jamais euh, vécu euh, avec ta partenaire. Et je pense que ça t'a permis de bah, forger ce côté-là peut-être plus vite que Elo et moi, qui ont été tronqués. Ou Enfin, tu vois, genre, euh, c'est n'est pas le même bagage, en fait. quoi. Donc oui. euh, du Alors, coup, Après, voilà. j'ai
0: toujours été en coloc, mais... Bon, ouais, mais c'est. Moi, pour que avoir pareil. vécu les,
1: les deux, c'est pas du tout. Enfin, je veux mmh. dire, moi, parfois, j'aime faire à manger à mes colocs, euh, enfin, ou à ma coloc et qu'elle soit contente, mais je veux dire, c'est pas la même chose que quand tu veux vraiment faire oui. plaisir à ta partenaire tout le temps et que t'es en mode, ah, je vais être super, alors non, non, et en fait, ton, ton s'en intéresse, ça, ça devient juste faire plaisir à l'autre et donc tu sais plus comment te faire plaisir. Et au moment où tu dois te refaire plaisir, t'es là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui qu se passe » ce que j'aime. Mais ouais, ouais.
2: ouais. après, être en coloc. Il y a quand même une présence, c'est évidemment oui, pas ça. du tout la même chose oui, qu'un oui, oui. ou une partenaire, mais vraiment, euh, je repense à une intervention de bérangère kriev que, que j'écoutais récemment, elle dit mais en fait se retrouver seul, c'est se retrouver seule, quoi. c'est-à-dire il n'y a pas de colloque, il n'y a pas de plan cul, il n'y a pas de « je peux dire bonne nuit à quelqu'un », ah, il ouais. y a juste « toi » là, toi seul. Si en fait tu triches entre guillemets en disant bah je relationne de loin, de manière ouverte avec cette personne, tu n'es pas vraiment seul en fait. Ouais, euh.
0: C'est ça, oui. Mais je pense que c'est pas pour rien que dès qu'on est libre on va sur Tinder. Enfin, ouais, c'est sûr. On sait pas à être seul. Tinder, c'est l'enfer. <rire> bah <rire> ouais, ouais, ouais. Allez, vous êtes l'exception. Hein.
2: Ouais. C'est cool. franchement,
1: je suis touchée. Ouais. Mais du coup, euh, parce que là, on est parti un peu en mode euh, le couple, ouais. le fait d'être seul et tout, ce qui est très intéressant, parce que tout ça a découlé. Mais on va essayer de se recentrer quand même un petit peu sur euh, oui. les réseaux, les écrans, etc., parce que c'était quand même le thème de cet épisode. Euh, en tant que militante, quand on est sur les réseaux, bah, on reçoit et on voit, en fait, on ne fait pas que recevoir, mais on est tout le temps sollicité par des trucs, des infos, des events ou des, des propos violents qui sont repris, etc. Et donc, ben bah, je voulais savoir comment vous, vous vivez ce surplus, parce que c'est quand même un surplus, je pense, d'informations au quotidien. Est-ce que vous connaissez des gens qui, du coup, on euh, ben, a parlé un peu à Sma tout à l'heure, se disent, c'est trop, moi j'arrête, et peuvent même, à la limite, baisser les bras, alors que euh, c'est juste une surinformation sur des réseaux. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, si je trouve que c'est
0: important. Si je peux commencer, en fait, moi, ça m'a fait penser à un échange que j'ai eu avec euh, une des intervenantes qu'on a interviewé au Recyclar pour l'event euh, The Price of Pleasure, qui avait fait tout un, un workshop sur euh, le fait de militer, mais aussi de prendre soin de soi et de se reposer. Et je trouvais que c'était très intéressant comme, euh, comme discussion parce qu'en en fait, on n'en parle jamais, on est toujours là. Enfin, on en parlait dans l'épisode précédent sur la musique. On, fait, on milite tout le temps et on ne s'accorde pas de pause. Et quand on fait pas des actions militantes ou que nos actions ne sont peut-être pas 100% alignées avec qui on est, ben on s'auto-flagelle. Et en fait, je pense que des fois, il faut juste arriver à se dire « Là, là, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être militante, je me déconnecte, je, je supprime Instagram, je ne suis plus, donc oui, moi, je l'ai fait. » On a le droit de se retirer quelque temps de, de tout ça. Enfin, ce qu'elle disait, c'est que si on a envie que les choses changent, il faut qu'on soit reposé pour pouvoir y contribuer. On ne peut pas le faire quand on est au bout de notre life ou que c'est encore un truc parmi tant d'autres et euh, une charge mentale parmi tant d'autres et tout. Après, tu as l'autre côté où c'est un privilège de pouvoir se dire « j'arrête ». Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent juste pas arrêter de militer, que ce soit dans leur vie quotidienne, sans se dire « je suis militante ». mais voilà C'est donc le fait de, de couper Insta à un moment, de peut-être muter parfois des comptes ou quoi, de moins aller à des événements féministes, etc., bah, des fois, ça fait en fait juste du bien et je pense qu'on a le droit de le dire aussi, quoi. Ouais, et... Ouais, non, non, vas-y, je t'en prie. Non, non mais c'est juste... Je voulais juste terminer en disant que bah, la militance, elle se fait dans les rues, mais elle se fait aussi énormément à travers les écrans. Et euh... enfin, voilà, je trouve qu'il trouve qu faut trouver un bon équilibre entre... entre les deux, plus le repos.
2: Mais moi, je pense que le burn-out militant, c'est une... C'est une réalité. Je pense qu'on ne peut pas et on ne doit pas être sur tous les fronts. Mmh. C'est en fait impossible. Et s'exprimer sur tout ce qui sort, toutes les actualités, militer tous les jours, que ce soit dans la rue, euh, les réseaux, s'informer parce que euh, on se faisait un peu la réflexion avec euh, avec une pote de enfin et moi je me suis fait la réflexion personnellement de me dire mais tout ce que je enfin la plupart des choses que je consomme maintenant c'est du contenu militant. Mm -hmm. Donc en fait dès que je prends du temps pour lire, c'est encore un essai, dès que je prends Putain. du temps pour écouter un podcast, c'est encore un truc et je me dis wa wow, mais en fait je peux juste lire un roman aussi hein, ouais. pas de pas de souci quoi. Donc je pense que c'est réellement épuisant euh, mentalement et donc pour répondre à la question d'Aline, moi j'ai vraiment des j'ai vraiment des proches qui ont, ont un peu arrêté euh, les réseaux pour, euh, pour cette raison-là, et donc euh, des personnalités aussi. Bah, tu parlais de Swan Périssé dans l'intro, je pense que c'est un très bon exemple, mais elle est loin d'être euh, la seule. Et alors, euh, moi, je d'accord quand tu disais le militantisme, c'est pas que dans la rue, c'est aussi sur les réseaux. Et bah, Moi, je voulais dire l'inverse. Je voulais dire que euh, c'est aussi sain de se rappeler que les réseaux, ça n'est qu'une une certaine image de la réalité, même si les conséquences de ce qu'il y a sur les réseaux sont réelles, demain, on coupe Internet, il n'y a plus rien, on lève tous et toutes nos yeux de nos fucking téléphones, et ça s'arrête, en fait. Mais les combats, par contre, ils seront toujours là. Ce sera toujours la même chose, mais ça se passera comme ça se passe déjà maintenant, dans la rue, dans nos maisons et dans nos jobs. Et c'est là que ça se joue vraiment. Et les réseaux, pour moi, ce n'est qu'un moyen ouais. de plus... C'est une caisse de, de, de résonance, en fait. Exactement. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser, mais avec intelligence et parcimonie pour ne pas euh, s'épuiser. Et en fait, moi, je ne réagis pas sur tout. On parlait des stories euh, tout à l'heure. Moi, je pas, par exemple, faire une, une, une story à chaque fois que je vois un truc. Euh, ben, L'épisode précédent, on parlait de, de, des accusations sur Norman, etc., etc., je n'ai pas à chaque fois ni repartager, ni prendre la parole parce que, parce que je trouve ça épuisant. Et puis parfois, il y a des affaires que j'ai l'impression de ne pas maîtriser. Je pense qu'il faut avoir aussi l'honnêteté intellectuelle de se dire qu'on ne connaît pas tout, ouais. on ne sait pas tout. Et donc, c'est OK de ne pas donner son avis. En fait, c'est OK de ne pas avoir d'avis, oui, tout okay. simplement. Putain, tellement. Vraiment. Et donc, c'est bien de penser à soi et à sa... Ça mental. Et donc, bien sûr, que j'ai envie toujours de réagir à des choses qui me choquent euh, et qui m'attristent Mais en fait, comme hors du réseau militant, je me demande toujours, est-ce qu'il va en découler quelque chose de positif Est-ce que si je prends la parole, il y aura une vraie euh, plus-value Est-ce que ça va pas trop me coûter Et alors, je crois assez peu, euh, voire pas du tout, au débat, entre gros guillemets, qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux euh, via via euh, post interposé etc, etc. pour moi c'est pas, pas euh, le bon espace pour débattre euh, parce que c'est tronqué donc voilà pour moi le burn-out militant c'est un vrai truc et les réseaux ne sont qu'un moyen et c'est un très bon moyen hein, mais faut faire attention quoi
1: moi, si je peux juste rajouter, parce que je vais pas répéter la même chose que vous, parce que je pense qu'on est toutes concernées par ce truc de, de burn-out militant, mais quand tu parlais, que tu dis hello, est-ce que je vais en retirer quelque chose de positif Moi, j'ai fait un parallèle, vraiment, avec une indigestion, en fait, parce que, Là, on ne parle même pas forcément de militantisme ou autre, mais en ce moment, par exemple, donc moi, je suis concernée par les problèmes de santé mentale et je vois popper constamment des postes sur la santé mentale. Et en fait, moi, je suis dans un espèce de truc, et Elodie rigole, mais où en fait, je ne peux plus. Et du coup, l'effet escompté qui était normalement de se dire on va libérer la parole, on va sensibiliser et on va espérer que les gens... Ben, prennent en compte que c'est un réel problème autant que la santé physique et du coup soient plus clément et je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas normalement à être clément, plus clément. En fait, moi, ça me fait l'effet inverse. C'est-à-dire que même en étant concerné par la santé mentale, j'ai eu un trop-plein et j'avais envie d'envoyer chier la terre entière et de dire « Ok, les gars, tout le monde a des problèmes, maintenant arrêtez. » Et quand je le dis là, ça peut paraître super dur mais je pense que je peux permettre de le dire en étant concernée, mais parce que c'est une accumulation, comme je dis vraiment, une indigestion d'informations tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je pense que c'est un peu comme dans tout, et on en parle souvent dans nos épisodes, il faut vraiment savoir doser, quoi, parce que en fait, et même je me dis, par rapport à l'extérieur, par rapport à des gens qui sont pas dans nos cercles, eh bien de voir ça euh, 500 fois par jour sur leur réseau, peut-être qu'à la fin ils sont là, ces féministes, elles font chier quoi. Alors que les messages qu'on essaie de délivrer et les combats ils sont vraiment importants et justes, mais il faut quand même garder conscience que ouais, il faut aller sur le terrain et que il faut que ça reste bah, pas indigeste quoi. Enfin si pour nous c'est déjà dur, je me dis putain mais il y en a qui doivent vraiment péter un câble quoi. Et c'est compliqué et, euh, et moi j'ai eu ce truc ouais vraiment euh...
0: ouais, mais ça c'était fragile quoi. Enfin je veux dire je les choses, elles n'ont pas changé parce qu'on était gentil et qu'on parlait pas trop. Ah non, mais
1: c'est pas du tout ça que je dis. Je te dis juste que c'est devenu tellement banalisé que tout le monde puisse donner son avis tout le temps sur les réseaux et que c'est ouais, facile okay. de le faire. Il faut trois secondes pour faire une story sur la santé mentale, imaginons que ça devient bah, des sollicitations de toutes parts. Tout le monde
0: est devenu expert euh,
1: de. Voilà, c'est ça. Truc, ouais. Ok, j'entends toi avec ton rebondissement. Je suis pas en train de te dire, euh, oh, il faut pas trop en parler parce que sinon c'est trop pour ceux qui connaissent pas. C'est pas ça que je te dis. Je te dis juste que imagine le flux d'informations par jour qu'on a sur oui. X <rire> sujets différents ouais, est je pense que c'est dur et que donc même des personnes
2: concernées sont parfois en mode
1: j'en peux plus quoi
2: Mais et je pense que c'est légitime franchement tout à l'heure tu disais je rigole je rigolais mais jaune en fait oui. j'ai failli me décrocher la tête tellement je hochais quoi mm. la tête donc euh, <rire> franchement je suis comme Aline je suis concernée par les... Le problème de, de santé mentale, si je vois encore un poste avec le mot anxiety, ouais, je vais brûler vrai. quelque chose. Alors que. J'avais je... Je... <rire> je brûlé des trucs. <rire> Mais, euh, bah, et je trouve ça horrible parce qu'en fait, Évidemment que le but de ces postes, c'est donner des clés soit aux personnes qui ont de l'anxiété, soit aux personnes qui relationnent à des personnes qui ont de l'anxiété. Mmh. Mais en fait, ça finit par générer soi-même de l'anxiété. Ces putains oui. de posts poste
1: Ou, ou, ou un, que les gens se détournent trop, des gens qui ouais. ont de l'anxiété en se disant « putain, c'est déconné ouais. ». C'est ça que j'essaie de, de, de donner et que je ne donne pas correctement, parce que c'est encore flou dans ma tête. Mais il y a quand même un problème de surconsommation.
0: Quoi. Bah donc on a, on a beaucoup parlé de tout ce flot continu d'infos, de, de, de ce brouhaha constant. Et tout. Enfin, on se demandait ensemble quelle est notre part personnelle d'esprit critique et de décision personnelle dans tout ce flot d'infos et tout. Qu'est-ce que nous on a comme corps, comme, comme libre arbitre en fait dans tout ça Quelles sont nos décisions à nous Qu'est-ce qui est influencé Qu'est-ce qui n'est pas influencé Est-ce qu'on arrive à, à, à prendre nos propres décisions quoi, en fait En gros, vous avez deux heures.
1: Moi, ouais, j'avoue, c'est une question philosophique. Moi, je, je là, là, comme ça, boum, boum, c'est dur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est tous et toutes influencés par quelque chose. En fait, ça, pour moi, il n'y a rien qui est pas influencé. Et je ne le vois pas négatif en mode « t'es influencé », mais je pense que surtout là, avec ce monde hyper connecté, on est tout le temps influencé. Alors, ça peut être bien si tu fais des mélanges de plein d'influences et que tu crées ton propre truc et tout. Ce n'est pas négatif, mais pour moi, quelqu'un qui dit moi, je savais dès le début. J'ai fait mon truc, j'ai rien vu des autres et tout. En fait, c'est impossible. Si tu vis avec des, des trucs sur tes yeux, des des ou je sais pas comment on peut dire, mais genre, Donc pour moi, ouais, on est tout le temps influencé, quoi. Tout le temps, partout.
2: Ouais. Moi, la part de responsabilité, euh, ça découle un peu de ce qu'on a de ce qu'on a dit précédemment. Mais, et pour moi, c'est deux deux choses opposées, mais qui se rassemblent. Notre part de responsabilité, elle est dans la prise de parole et dans le silence. C'est-à-dire que il faut. Prendre la parole pour défendre des choses qui nous tiennent à cœur et le faire intelligemment euh, quand on est bien informé. Donc ça, par exemple, c'est une prise de responsabilité que quand on va signer des pétitions, euh, quand on va euh, diffuser une information, c'est de notre responsabilité, si on la diffuse, de s'assurer qu'on ne désinforme pas. Euh, donc ça, dans la prise de parole, pour moi, c'est une chose. Et puis le silence, euh, utiliser le mot brouhaha, je l'adore je pense que ne pas rajouter au brouhaha, ouais. c'est aussi une force. Et en fait, euh, juste se taire parfois, parce que, bah parce que pour nous-mêmes, mais aussi parfois pour les autres, pour en fait se dire bon, bah, c'est pas la peine de faire une xième story sur... Euh, Enfin, sur les, les, qui ressemblent aux 50 autres stories du cercle militant. Euh, <rire> voilà, c'est aussi OK, en fait. Je veux dire, personne ne va te taper sur les doigts si tu n'as pas fait une story pour la prise de position, parce que tu n'as pas été marché à tel truc. Enfin, voilà, je pense que. Pour mm. moi, c'est un ensemble, un peu un yin et yang, quoi. Silence et prise de parole.
0: Enfin, pour moi, on est influencé, mais on est surtout influencé dans notre propre sens et dans nos avis à nous, parce qu'on s'entoure de gens qui nous ressemblent. Euh, Qu'on ne va pas forcément aller vers les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est marrant parce que hier avec Aline, je disais que j'avais trop envie de faire des épisodes ah oui, qui s'appellent Je ne comprends pas. Et vrai. ce serait Je ne comprends mais pas. Tu vas spoiler notre prochaine saison. <rire> pas ah, la je tombe. fais un teaser, mais je ne sais pas si tu peux le faire. Mais... Je ne comprends pas comment tu peux regarder Cyril Hanouna. Tu vois ah oui. je je suis là, il y a des choses que je ne comprends pas et que quand j'aurai quelqu'un en face de moi qui me dit Moi, je regarde Cyril Hanouna. Et je l'aime bien, je ne pourrais jamais être d'accord avec cette personne-là. Mmh. Et donc, je pense que forcément, tu vas, enfin, tu vas regarder ce qui t'intéresse, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les bulles, les algorithmes, les machins. Tu vas toujours voir des trucs qui vont dans ton sens, donc tu vas être sûr que tu as raison et que tu vas vers le bon. Et enfin, moi, je pense qu'on va vers le bon en tant que féministe militante, mais ça, c'est un. J'allais <rire> justement un... te
1: demander si tu penses que les gens. Disent de nous qu'on ne va pas du tout vers le globe, bon, peut pète un câble pour eux avec un non Mais naturel, sûrement, je bien
0: si cette dualité, elle existe. Quoi. Bah, sûrement que oui. C est, c est mais non. oui, je, je pense. Mais il y a ce truc de genre. On a très peu de paroles qui nous contredisent autour de nous, de manière générale, en fait. Mais je trouve ça hyper intéressant euh, que tu
2: parles de ça que tu parles d'entre-soi, parce que moi, c'est quelque chose qui me dérange, vraiment. Et je me sens. Et j'ai envie de partir seulement dans tous les sens. Je me sens tellement pas nourrie intellectuellement. Je ne m'étais plus nourrie, en fait. Je, je vois Asma qui fait des grands, des grands
0: gestes. Arrêtez de m'offrir des livres féministes. En fait, j'en ai 10 000, je lis que ça, Elle je sais. <rire> non, mais c'est bon, genre à Noël, à mes anniversaires, tout le monde m'offre des livres sur machin, truc mais du le... mon de Noël, du coup. Ah, merde. <rire> et je suis là, en fait, j'ai une pile sur ma table de nuit et je suis là, en fait... J'ai envie de les lire parce que ça m'intéresse, mais je fais déjà ça toute la journée de, de par mon travail, de par mon podcast, de par les gens que je côtoie, de par ce que je suis sur les réseaux sociaux, de par ce que je dis, de par ce que je suis. En fait, c'est pas moi qui dois lire ces livres-là, tu vois. Enfin, mm -hmm. je veux dire, donnez-les aux personnes qui regardent Cyril Hanouna, par exemple. Enfin, je sais pas, mais. Boum, <rire> ça Non, mais c'est vrai, et je suis là, putain. J'ai assisté
2: à un, à un débat, à un festival à Bruxelles récemment, et en fait, ben, c'était deux heures de mon temps où je n'ai absolument. Rien n'a pris. Oh putain, ça, ça m'énerve. <rire> Je vois que tu peux relate, mais de manière très violente. Euh, et donc, du coup... Euh... Je me suis, enfin voilà, c'était vraiment deux heures où c'était toujours les mêmes références. Je veux dire, oui. j'ai Belle entendu Belle hooks Mona Chollet des pentes, et... Mona Chollet. <rire> J'étais à <rire> de mots de passe là, c'est mon. Donc <rire> donc vraiment, ça c'est quelque chose qui me dérange de ouf. Et euh, j'avais fait une story il y a pas longtemps sur un mec qui m'avait offert. Euh... J'allais le dire. Mais as ouais. J'ai failli la. Fa dropper ton anecdote. Fa à ta fallait place. que je la droppe, <rire> il Fallait que je la drop C'est maintenant. Mais oui, j'ai un mec qui m'a offert euh, le livre de Dora donc, euh, ah a mais a quel aisée. très bon choix <rire> Donc, voilà. mais, il oui, te connais bien voilà mais en fait euh, bah, il a vu l'étiquette fé féministe entre gros guillemets et il a cru marquer des points c'était un fait là encore hein. un euh, est-ce que après, tu l'as lu et eh bien justement c'est le projet de mon anecdote tout le monde m'a envoyé un message après ma story en disant tu vas le brûler tu vas l'abandonner etc etc euh, je l'ai gardé je l'ai gardé parce que ça m'intéresse de le lire. En ouais. fait, ça m'intéresse de me confronter à quelqu'un qui ne va pas dans mon sens. Ouais. Euh, au moins, ça me nourrit plus et... Euh ça mais bon parfois aussi il faut que j'arrive à doser parce que ça m'est arrivé d'être un mec qui était plutôt du côté masculiniste ah. parce, que ça parce que en fait du coup on pouvait discuter tu les prends pour des expériences euh, oui <rire> qui veut être ma prochaine expérience <rire> <rire> donc mais oui ça m'est mais au moins on peut s'asseoir à une table et j'ai pas quelqu'un qui dit amène à tout bon après j'étais un peu dans l'extrême je vous avoue que voilà euh, faut vraiment que j'arrive à trouver un juste milieu mais euh, je trouve ça intéressant le débat quand les gens ont de vrais arguments. Et donc, cet entre-soi du « on pense tous et toutes la même chose, et on lit tous et toutes les mêmes livres, et on fait tous et toutes les mêmes manifs », j'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'ai beaucoup fait, si payé tu, pour le
0: dire, mais... Si tu n'inclus pas les autres dans ta lutte, ben en fait, tu vas toujours continuer en cavalier seul, quoi. Enfin, seul en groupe, mais genre... Après, il y a aussi cette question de... Si j'invite quelqu'un en face de moi qui écoute Cyril Hanouna, je lui donne la parole donc c'est un peu la et tu vas réussir
1: question. à ne pas t'énerver Non, je m'énerverai. Oh, ça va être compliqué euh... ouais.
0: comme lui en fait. bah, c'est c'est tout le challenge de la... ouais. enfin, en fait
2: c'est tout le challenge de la pédagogie militante c'est à dire que on dit toujours ah, mais j'en ai marre d'être pédagogue mais oui mais si on veut faire changer les choses en fait ça ne passera que par ça mmh. ça ne passera que par la pédagogie jamais quelqu'un n'a changé d'avis sur cette planète parce que on lui on l'a
0: enfin, ouais, dire... Vrai. Euh... Jamais de la vie. Donc mais justement, tu vas aller lui dire ah ben voilà, regardez les gens qu oui. qui
1: en ont marre d'éduquer aussi. Mais je pense bien bien que je sûr, la mais bien entre sûr. Être pédagogue mais et Éduquer parce que mais bien, bien fond, sûr, c'est pas notre taf oui, non plus. Sûr. Tu vois. Évidemment.
2: Non non. Mais du coup, il faut choisir ses combats et c'est oui. pour ça que c'est bien parfois de faire silence, se retirer et se dire ok là j'ai pas j'ai pas envie, j'ai pas l'espace je peux voilà. Et puis et puis parfois quand as, quand t'as le temps, quand t'as le courage et que t'as quelqu'un que tu dis ok je pourrais peut-être l'aider à à réfléchir autrement, ou en tout cas lui apporter une autre perspective, ben, il faut le faire. Quoi. Mmh. Mais pas juste euh, clasher euh, la personne. Dora c'est vraiment pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, c'est clair, mais j'ai pas fait de story en mode, bannissons-la, la, la ah, terre, etc., ouais. etc. Ça servait à quoi, sérieusement Que j'ajoute ma pierre à l'édifice d'Instagram, où en fait j'avais quand même 50 contacts qui avaient fait la même ouais, story avant moi. Non, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé le débat de A à Z pas les extraits de réels sur Instagram. Ouais. J'ai tout regardé pour décortiquer un peu le discours, parce que la rhétorique m'intéresse aussi beaucoup. Et donc, du coup, pour voir quel mot est utilisé, quel procédé rhétorique. Voilà. Et donc, si j'avais même pu débattre avec quelqu'un qui était plus d'accord avec Dora Mouto, je pense que je l'aurais fait, parce que je trouve ça plus intéressant, en fait.
0: Mais surtout que... Un, un, une polémique va envahir une autre tout aussi vite. Donc on va Exactement. tout poster un truc sur Dora puis on va tout poster ouais, un truc sûr. sur Norman, puis on va tout, tout, et tout. Arrêtez, J'ai beaucoup posté. Sur non, Norman, non non mais je, je, je donne des raisons comme tracé. ça qui <rire> me viennent à l'esprit, mais genre, ça va être des petites vagues comme ça de trucs. Non mais T'as raison, raison. Et qui vont être super diluées en fait. Ah ouais. Du voilà, coup tout pour moi. <rire> yes.
2: Du coup euh, on va terminer par vos petits tips. Hmm. Mmh. Donc un tips pour déconnecter
0: moi la, la mer, le soleil, okay. la chaleur et le sable, c'est genre tout ce à quoi j'aspire dans la vie qui me calme et qui mmh. me fait qui me donne la possibilité de ne rien faire aussi. D'autres mmh.
1: Moi, si je dois donner un truc que j'ai pas dit, genre un truc que tu ne fais pas tous les jours chez toi, genre méditer, genre, je dirais randonner. Moi, ça, ça marche super bien pour moi. Genre euh, marcher dans la nature. Et en plus, je crois que c'est con, mais comme je suis occupée à marcher, et que souvent je fais mes photos, machin et tout, je n'ai pas trop mon téléphone pas, pas, pas très près, donc j'arrive à déconnecter en mode parce qu'il n'est pas très accessible. Et donc, ça me force, et après, ça fait une boucle où je me dis, ah, c'était cool, et ça... ou alors, il n'y a pas de réseau parce que je suis au fin fond des bois. Et donc, euh, ouais, randonner, c'est pas
2: mal. Mmh. Bah, moi, mettre le téléphone dans une boîte pendant 12 heures. Voilà. Tu le fais ouais. ouais. Je le fais. Euh, après, faut bien, si vous avez prévu de voir des potes, il faut bien se coordonner quand même. <rire> Sinon, c'est la merde. Mais euh, vraiment, se dire, OK, aujourd'hui, de 8h du mat à 20h, ce téléphone, euh, il reste dans une boîte, je m'en fous.
0: Excellent. Ouais, c'est radical. Comme nice. nous. <rire> Allez sur ces belles paroles. Oui, je pense qu'on peut closurer. Merci, euh, les baleineaux, de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode euh, sur l'hyperconnexion, la, la déconnexion, l'ennui, le calme, euh, plein de choses comme ça. Et n'hésitez pas... Putain, j'ai bugué. N'hésitez pas euh, à nous <rire> suivre euh, sur euh, nos réseaux, Insta, Facebook, nous écrire à Caillou, podcast à podcast.gmail.com. On a aussi un site internet oui. euh, où tout est repris. Euh, Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode, toujours à trois. Et...
1: Euh... Au revoir, au revoir. <rire>
0: salut, salut.